0: Добрый день! В эфире подкаст «Будет сделано» и я его ведущий Никита Маклахов. Если честно, я очень рад вернуться в эфир после нашего месячного отпуска. Или, вернее, после месячного отпуска нашего редактора. И хочу обратить внимание, что сегодняшний выпуск, он будет довольно-таки мыслеемким. Потребует внимания и концентрации. Так что, если вы собираетесь его слушать между делом, например, за рулем или во время уборки, то будьте готовы к тому, что поймете и усвоите далеко не все. Это связано с тем, что сегодня у меня в гостях Антон Кузнецов, кандидат философских наук и сотрудник Московского центра исследований сознания при МГУ. Выпуск, как вы понимаете, будет посвящен философским вопросам, в частности, проблеме сознания и свободы воли. Попутно мы с Антоном обсудим и ряд других вопросов. Например, чем занимаются современные философы в обычный рабочий день и как они приходят к своим умозаключениям? Как их открытие влияют на повседневную жизнь? В чем принципиальная разница между философией, наукой и религией? Что будет, если у роботов появится сознание? Можно ли записать личность на флешку и существует ли объективный мир? Или же он является лишь творением нашего ума? Обо всем этом мы и поговорим сегодня с Антоном. Приятного прослушивания!
1: Антон, привет! Привет, Привет-привет, спасибо большое за приглашение.
0: Ну что, давай тогда начнем. Расскажи, кто такой современный философ. Потому что, мне кажется, первое, что приходит на ум, это человек, который лежит на диване и рассуждает о бренности бытия.
1: Так, в общем-то, многие мои друзья думают, когда представляют мой рабочий день, видят меня сидящим на диване или за столом. В сущности, это не, не так уж далеко от правды. Кто такой современный философ, сказать довольно сложно, потому что видов философской деятельности очень много. И то, как мы делаем работу, разные философы, мы делаем ее очень по-разному. То есть для э, философии одна из больших проблем понять, что же делает э, разных философов философами. Сами считаю, что это вообще, вообще псевдопроблема. Потому что какая-то ветряная мельница. Нужно смотреть не на то, почему я философ, а на проблему, достойна она исследования или нет. Но э, если говорить о современной философии вроде меня и моих коллег, как мы делаем философию и как это выглядит, то выглядит это очень обычно. Во-первых, это исследование литературы, в которой, как правило, представлены какие-то аргументы в пользу той или иной позиции или какой-то проблемы. Например, вот есть проблема суперевентности сознания на мозге. Мы пытаемся понять, супервентно, не супервентно, и есть разные аргументы. То есть мы смотрим, как другие исследователи отвечают на этот вопрос, реконструируем эти аргументы, оцениваем валидность аргументов. Это значит, Что значит валидность аргумента? Это значит, что логическая процедура аргумента выполнена правильно. То есть какие-то дедуктивные методы применены правильно, нет ошибок выводе логическом. Если все хорошо, смотрим на статус посылок. Совместимы ли посылки между собой, можем ли мы принимать такие посылки исходные или нет и так далее. То есть это обычный концептуальный логический анализ, которым, в общем-то, в науке много кто занимается. Получается, что логика – это главное орудие философа? Логика – одно из главных орудий любого, скажем так, ученого. То есть сложно сказать или найти человека, который бы не пользовался логическим инструментарием. Другое дело, что в каких-то областях исследований применение логического аппарата имеет большее значение. То есть для философа тем более, потому что, там, например, если речь идет о моих коллегах, занимающихся там, медицинскими проблемами нейронауки, да, то это презентация исследования может заключаться в том, что вот у нас такие-то вот картинки, вот такие данные и, значит, вот это. И э, очень часто не стоит вопрос, а почему из этих данных следует вот это? То есть вот для философов, чем будет отличаться работа философа, что недостаточно просто сказать, ага, мы сделали эксперимент, эксперимент показал вот это, эксперимент подтверждает вот это. У нас будет интересовать, а почему он так делает, какие процедуры вывода, какие посылки приводят нас к тому, что мы должны доверять этому следованию между полученными данными и результатом. И нет ли в этих данных, вот в самих данных, какого-то отклонения? Потому что как таковых экспериментальных данных в чистом виде, как чего-то объективного, не существует. Это всегда результат интерпретации. И, может быть, здесь есть какое-то предвосхищение основания.
0: Получается, что отчасти философия – это надзорный орган
1: за наукой, да? Э -э 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 Ну, я не любитель противопоставления философии и науки, потому что здесь возникает сразу множество псевдопроблем. Как мне кажется, что вопрос о том, что такое философия, псевдопроблема, Так и вопрос о том, является ли философия наукой, тоже псевдопроблема, поскольку она вызывает какие-то бесполезные споры и пересуды. Мое мнение очень простое, нужно смотреть на проблемы. Если проблема достойна внимания, если она требует исследования, решения, называйте, как хотите». Хотите философии, пусть будет называться как философия. Хотите называть наукой? называйте это так. Но главное, что эту проблему надо исследовать. И вот возвращаясь к вопросу об деятельности философской, то, что мы делаем, да, повседневная жизнь, это оценка аргументов, построение своих каких-то аргументов, обсуждение с коллегами. То есть, когда я не один там в комнате, например, сижу, да мы можем собраться с друзьями, использовать доску или просто сидеть и обсуждать, как это делать, куда идти и так далее. То есть, это обычная, на самом деле, научная деятельность, которая есть везде. Например, математики в этом плане очень близки философам.
0: По поводу псевдопроблем у меня в целом за то короткое время, что я соприкоснулся с философией, создалось впечатление, что философия — это о том, как взять какую-то простую и вроде понятную вещь и превратить ее в очень сложную. Ну, например, до да, сознание, которое мы еще немножко обсудим. Для обычного человека сознание — это вопрос решенный. У меня есть сознание, все все работает. А философы так просто не готовы с этим расстаться, начинают это усложнять, усложнять, и доходят до такого, что вопрос становится просто неразрешимым на корнем.
1: Ну, это как раз скорее стереотип мышления людей о философии, о том, что философы все усложняют. Но я хочу задаться вопросом: когда вы слушаете, например, лекции по биохимии, вы понимаете, о чем идет речь? Даже научно-популярная лекция о биохимии. Понимаете, о чем идет речь? Понимаете терминологию специфическую? Разбираетесь в химии, разбираетесь в том, как происходит симптическая передача во всех там, деталях между нейронами? Нет. Но у вас не возникает вопроса, а, вы нейроученые, все усложнили. А возьмем, ну, а если медицину взять там, когда вам врач что-то говорит, вы же ни черта можете не понять из-за того, что он говорит вообще. Но на этом основании вы говорите: "А вы все усложняете". Это общая научная практика. Вот если говорить о других вещах, усматривать проблемы там, где обыденное сознание их не видит. Это в принципе такое умение любого ученого, не только философа, но кто-то пройдет мимо какой-то непонятной штуковины и не заинтересуется, а кто-то пойдет, увидит. Обратить внимание, ну, блин, как это устроено, почему это так? И это не, только, это не только философия, это наука так устроена. Да, сознание для многих людей, может быть, не является вопросом. Но для обыденного мышления, в принципе, противопоставлено духу научного исследования. Потому что одно из свойств обыденного мышления, да, это как бы жить вот в такой вот, не знаю, мешке, где везде есть готовые рецепты. Но как в науке, так и в философии нас интересует: а почему это так? И сознание, конечно, это то, что находится у нас прямо под ногами, является существенной частью нашей жизни. И, конечно, мы должны это исследовать. И конечно, это не просто. Но это не просто не потому, что философия это все усложняет, а потому, что мир устроен чертовски сложно. И обычно люди это понимают, что мир устроен чертовски сложно. В философии так много сложностей не потому, что философы там выпрыгивая из штанов хотят, чтобы именно было все вот так вот витиевато. Хотя есть, безусловно, такие коллеги, которых я сам или стили философские, которые я сам не очень люблю, да, где вот какие-то терминологические кульбиты начинаются. Да, я против такого, но тем не менее… Сложность философской проблематики связана с тем, что это специализированная научная деятельность с разработанным теоретическим концептуальным аппаратом, который, естественно, без знания недоступен обычному человеку. Это нормальная ситуация для любой ветви научного знания. Дело в том, что мир, повторюсь, он чертовски сложно устроен. А философские вопросы, вот такие классические, это предельные, это фундаментальные вопросы, к сожалению, они непростые, они не могут быть простыми, и не потому, что философы так хотят, потому что это результат честного взгляда на проблему.
0: Ты уже упомянул логику, критическое мышление, то есть навык задавать вопросы по поводу, казалось бы, понятных и привычных вещей. Да? Упомянул все это как базис философского мышления. А на чем помимо этого строится фундамент твоих знаний, что, что еще нужно уметь узнавать, изучать, читать, чтобы Носить – это гордое звание философа.
1: Ну, здесь, опять же, по-разному, но на самом деле я, может быть, кого-то разочарую, может быть, нет, но здесь нет никакой магии, здесь все как обычно. То есть, помимо инструментов критического анализа, да, естественно, развивается умение строить гипотезы, да, делать спекуляции. спекуляции в хорошем смысле, то есть спекуляции и гипотезы, они двигают не только философию, но и науку вперед И насколько хорошо я умею выдвигать гипотезы, да, настолько хорошо у меня получается обогащать мое знание и опять же не только философия Как этого достигать? Ну, естественно, это, во-первых, хорошее знание литературы. И, второе, это просто активная работа. Это вот как как стать олимпийским чемпионом? Много тренироваться. Как стать философом? Много заниматься философией. То есть, помимо чтения, философия предполагает тесное общение с коллегами. Как часто бывает, не знаю, какой-то философ или отставной инженер из глубинки. Узнал о том, что есть какая-то проблема философская. Но при этом вокруг не с кем об этом поговорить. Этот человек честно все попытался раскопать и разложить по полочкам. Но в итоге получается бурда. А бурда получается, потому что человек находится за пределами сообщества научного, в данном случае философского сообщества. Философия – это суперважно. Нельзя делать философию в отрыве от сообщества. Посмотрите на классических философов, начиная с, с древности. Аристотель не в пустом месте существовал. Платон не в пустом месте существовал. Это было поле очень интенсивных дискуссий. Быть хорошим философом – это просто много работать.
0: Раз ты уже упомянул философов древности, хочу задать такой вопрос. За счет чего философия как направление в принципе развивается? Если у нас есть наука, то тут понятно, что есть инструменты, которые появляются, которых раньше не было. И за счет появления микроскопа можно познакомиться с такими гранями реальности, которые были раньше недоступны. Но философия, она все время время имеет постоянные 2000 лет и 5000 лет с одним и тем же инструментом, собственно, с сознанием и с мозгом. Изучает сама себя таким
1: образом. За счет чего происходит эволюция? Ну, во-первых, я хочу заметить сразу, что и наука так не развивается, как ты сказал, Вот, если честно. Да, то есть если мы будем брать не то, как обыденное сознание, то есть просто люди обычно представляют себе развитие научного знания, а как это происходило, почему какие-то изобретения стали возможны и тому подобное, мы обнаружим, что это в первую очередь требовало сдвигов мышления, это требовало изменения там какой-то социальной политической конъюнктуры. То есть много-много всего. Наука не развивалась в вакууме, и новые изобретения появлялись там не потому, что вот, а, кому-то пришло в голову и так далее. То есть здесь сам вопрос о прогрессе в науке отдельная большая проблема. И ее не стоит упрощать. В философии, да, действительно, многие не понимают, есть такая проблема прогресса в философии. Есть ли прогресс в философском знании? И многие считают, что нет, потому что ну, посмотрите, друзья философ у вас одни и те же проблемы. Две тысячи лет назад были одни и те же проблемы и так далее. больше Не так. Появляются новые проблемы. Проблемы сознания тела в древней философии не было. Эта проблема, она появилась в новое время. Многих проблем не было в древности. А если вы скажете, ну вот проблема, я не знаю, происхождения мира или еще чего-то такого, ну это неправильная постановка вопроса. Потому что в таком случае ну, давайте я приду к физикам и спрошу, ну что, Решили, как устроена Вселенная? Нет. Фигня ваша, физика? Нет нет, нет никакого результата. Все вы третесь и третесь вокруг этого вопроса. Но мы же понимаем, что за века исследований образовалось множество направлений физики, было Были решены множество частных каких-то вопросов. Много теорий было предложено. И вот посмотрим на философию в историческом разрезе. Что мы увидим, если внимательно присмотримся к истории философии? Мы увидим, что... Линий и направлений исследований философии стало очень много. Это раз. Мы видим эволюцию проблем. Это два. Мы видим появление новых проблем. Это три. Но вопрос заключается в том, ну а где же решение философских проблем? Ну, для этого нужно понять, в чем специфика философского исследования – И как мы себе представляем Результат решения научной проблемы Вот здесь научная проблема Получить какой-то новый материал Это частная научная проблема А есть научные проблемы Которые связаны с парадигмальными Сдвигами Предложением новых глобальных теорий Зачастую это Не связано, это не является Решением частной научной проблемы Когда мы решаем глобальные научные теории Мы предлагаем лучшие модели Философские проблемы они не похожи на частные научные проблемы, потому что здесь их формулировка не такая. то есть они, На них нет рец- рецептурного ответа. Это просто факт. Нужно принять и понять. Если вы его там не понимаете, нужно чуть больше подумать, чтобы увидеть, что здесь нет на философские проблемы, не может быть рецептурного ответа. Но каков ответ? Это предложение новых моделей способов мышления, новых концептуальных каких-то разработок и тому подобное. Вот мы посмотрим ну, на мою область исследований, и можно увидеть очевидный прогресс, потому что появилось больше моделей онтологических в проблеме сознания тела. И эти модели, они лучше чем модели 18-го столетия, потому что в них меньше избыточных метафизических допущений и так далее. То есть ответы на философские вопросы очень часто — это предложение новых моделей. Это раз. Второе — ответы на философские проблемы. Это уничтожение проблем. Это два. И третий путь решения философских проблем — это превращение этих проблем в нефилософские. То есть такой способ концептуальной работы, когда проблема превращается в в такую или переформулируется таким образом, что она может уже решаться частными науками, и философия здесь уже ни при чем. То есть вот три, условно говоря, способы решения философских проблем.
0: Расскажи, делится ли направление философии на прикладные и, скажем так, общие неприкладные, да, допустим, какие-то философии древности, вроде философии стоиков. Очевидно, было направлено на то, чтобы людям было комфортнее переносить страдания мира уже здесь и сейчас, и вопросы глобальные, они... Не знаю, были ли они на втором плане или нет, но то, что были прикладные практические вопросы, это очевидно. Так вот, делятся ли философии на прикладные или нет? И каким образом твое увлечение, твое занятие, твоя работа философии сказывается на твоей собственной жизни?
1: Ну, во-первых, есть такой термин «прикладная философия». Вот. Это совершенно нормальный термин, здесь не стоит бояться. То есть многие люди, опять же... Ну так я с этим сталкиваюсь постоянно, да, и внутри профессии в том числе, не понимают прикладного статуса философии. Что такое вообще в принципе прикладная философия? Это в первую очередь этика, вот как ты сказал, стойки, да, то есть этика – это… Область, самая важная область прикладной философии, часто это отождествляется, потому что этические проблемы – это проблемы, которые окружают нас постоянно, это проблемы, которые мы постоянно решаем, с которыми мы постоянно сталкиваемся, от решения которых зависит то, какую жизненную траекторию мы в в сущности будем проходить, например, когда мы решаем, куда пойти учиться. Когда ну, кто-то скажет, ну я иду учиться туда, потому что там у меня будет вот такая-то выгода в жизни и тому подобное. ну надо остановиться. А почему я считаю, что это важно? То есть я такое решение принимаю, да там пойти там, на, на юрфак учиться, потому что у меня вот такие-то ценностные установки. Что я готов пожертвовать своими интересами там, в жизни и тому подобное каким-то непонятным благополучием что я готов отдать себе отчет, что я готов жертвовать своими интересами. Или у меня другие ценности, что для меня важно что-то другое. Но чтобы это понять, нужно это анализировать. Большинство ценностных и этических решений люди в жизни принимают без рефлексии, без анализа своих этических и ценностных установок. Философия в этом плане, чем она полезна? Тем, что она дает инструменты человеку осознать основание своего выбора, лежащего в этической и ценностной плоскости. Ну и плюс ко всему мы видим, сколько сейчас ценностных конфликтов и глобальных, то есть это столкновение культур и так далее. И мы видим, сколько этических конфликтов, там связанных с рабочей этикой и так далее. То есть вопросы этики сейчас суперважные. Теперь, что еще прикладного и что касается моей области исследования. Я занимаюсь сознанием, и кажется, что ну, это такая высокая наука и не имеющая отношения к к жизни. Во-первых, есть очень важный вопрос о критериях сознания. Допустим, к сожалению, человек оказался в тяжелом состоянии, гоматозном, вегетативном состоянии или состоянии минимального сознания. Нам важно понять, каковы критерии того, что этот человек находится в сознании. Почему это важно? Ну, Потому что это играет роль в принципе в решении такой проблемы, как отключение от аппаратов жизнеобеспечения. Если в теле нет сознания, и оно в принципе не способно больше производить сознание, ценности жизни утрачиваются. Нам важно разработать критерии критериев наличия сознания. Сейчас жестких их нет. Естественно, какие-то используются, но для некоторых случаев мы видим, что они просто не работают. Да, вот какое-то время назад считалось, что все пациенты в экдотивном состоянии не обладают сознанием, но потом благодаря если не ошибаюсь, вот фамилии Оуну, такому британскому специалисту, в общем, было установлено, что находятся в сознании некоторые, во всяком случае, некоторые агенты или пациенты в вегетативном состоянии испытываются сознательные состояния ментальные. И значит, наши критерии были неэффективны. Каковы критерии наличия сознания? Для этого надо ответить на вопрос, как сознание реализуется в мозге. Казалось бы, эмпирический вопрос, но чтобы отвечать на этот эмпирический вопрос, нужно понять, из какого понятия сознания мы исходим. Другая часть деятельности философа сознания, она связана с анализом эмпирических результатов. То есть, вот есть эксперименты эмпирические, которые прямым образом сказываются на наших этических установках и на представлении о нас самих. На да, это что-то вроде экспериментов там, группы ученых под руководством Сун о принятии решения или либита, что более известно, примеры Майкла Газанинги с расщепленным мозгом, синдромом расщепленного мозга и так далее. Интерпретация этих случаев многими исследователями имеет влияние на представление о о нас, о том, кто мы такие. Есть ли у нас свобода воли, есть ли наше «я» как единое или как еще что-то. И здесь уже из эмпирических данных на самом деле прямо не следует отрицательные или положительные вопросы, ответы на эти вопросы. Но так или иначе, нужно эти эмпирические данные подвергать анализу концептуальному. То есть то, что часто не делает ученые, которые... Не все ученые, во-первых, пытаются концептуализировать об этом или теоретизировать о свободе и тому подобное, но те, кто начинает это делать, они начинают это делать на не самом лучшем уровне, но это нормально. То есть в своей области можно быть хорошим специалистом, но как только ты выходишь куда-то за пределы, тут начинаются какие-то ошибки в переходах. И философы, как раз, которые натренированы в концептуальном анализе и работы и с такими проблемами, они здесь как раз и занимаются анализом этих эмпирических данных.
0: Получается, что уровень сознания у живого существа, он, по сути, используется для оценки. Ценности жизни этого, этого существа, да, если говорить группа на примере вот первой части от, ответа. То есть если мы убиваем таракана, мы не переживаем по поводу того, что он
1: мучается, потому что мы считаем, что у него нет сознания. Ну, пред, да, потому что предположительно у таракана нет сознания. Да. И поэтому э, можно убить. Но если вы уже, но ну, если вы начинаете считать, что у тараканов есть сознание, прям вот серьезно, да, то вы можете заметить, что немножко ваши этические установки в отношении там, тараканов да, начинают меняться. Чуть-чуть чуть-чуть доизменятся Если вы допускаете, что у них есть какое-то сознание Если вы это допускаете, то какая-то Эмпатическая связь уже возможна
0: Да, я до сих пор помню задание В учебнике по, по-моему, то ли биологии То ли общественной в классе в шестом-седьмом Где предлагалось представить, что вот вы Убили комара, что вы чувствуете Убили там таракана, убили лягушку И вот в какой момент у вас начнет возникать Какое-то переживание Ну О, да, тест на эмпатию такой Да И получается, вполне с вашей философской точки зрения может возникнуть момент, когда мы будем считать, что если, например, у роботов есть сознание, то их ценности жизни
1: мало чем отличимы от человеческой. Здесь проблема на самом деле двойственная. Даже не двойственная, а даже тройственная. И настолько многослойная, что в паре слов и не скажешь. Но... Один из парадоксов заключается в том, что, скорее всего, роботы станут моральными агентами, то есть не только какими-то машинами, а субъектами морали или такими существами, которые мы будем применять моральные установки, просто потому что их уровень коммуникации станет с нами настолько высоким и сложным, что будет невозможно. Иначе к ним относиться, как к неморальным агентам. И это может случиться до того, как мы признаем, что у них есть сознание. То есть даже не решив вопрос о природе сознания, может возникнуть ситуация, когда мы будем там судить или порицать роботов или еще что-нибудь такое. Но только единственная будет разница, что если мы их осудим, то, например, просто разберем на запчасти и все, а а они пошлем в тюрьму на исправление. По
0: крайней мере, уже можно переставать знаю, пинать роботов пылесосов
1: Есть фу, такая тема в футерологии, я уже забыл, кто это придумал, что а, вот если какой-то суперинтеллект победит, да, и, например, и затем он будет оценивать наши поступки, например, как мы относились там, к машинам до этого и тому подобное, и он увидит, что кто-то там постоянно вредил, то вот этих человек, людей вот он будет карать, вот и поэтому сейчас уже важно относиться даже к каким-то простейшим там, машинам, очень мягко и так далее. Ну, это, честно сказать, чушь, <laughs> то есть нет никакой потребности как-то к пылесосу относиться морально, ну только если Разве что для тренировки ваших собственных этических и моральных установок, да? то есть, допустим, вы живете в космосе на корабле, допустим, да? и уже пять лет вертитесь среди этих пылесосов. В принципе, если вы начнете относиться к каким-то машинам как к моральным агентам или тому подобное, вы просто будете тренировать вашу социальную активность и умение жить в обществе. Потому что когда вы потом вернетесь, у вас же будет проблема социализации большая. И в принципе человеку очень сложно не применять моральные установки. Но прямой необходимости, например, сейчас уже относиться там, к смартфонам или к пылесосам как моральным агентам нет. Но, конечно, мы это делаем, то есть и давно, то есть как в древности люди хлыстами моря наказывали, но это скорее, в общем-то, не, не имело рациональных оснований, скажем так.
0: Друзья, хочу напомнить, что взаимодействовать с нашим проектом можно не только вот так вот через прослушивание подкаста. Также, во-первых, можно присоединиться к нашему клубу патронов, наиболее преданных слушателей подкаста, и таким образом поддержать подкаст материально, и также при этом получить некоторые эксклюзивные бонусы и приятности. Во-вторых, вы можете приобрести мою книгу, которая вышла в издательстве «Миф» в ноябре прошлого года. Она называется так же, как и подкаст «Будет сделана и посвящена вопросам личной эффективности, привычек и всего такого. На нашем сайте вы можете загадать книгу с моим автографом и доставкой в любую точку нашей страны или даже всего мира. В-третьих, если вы курите и уже вот-вот созреете к тому, чтобы бросить, у нас для вас есть программа под названием «Свобода от сигарет». За 4 недели программы вы не только распрощаетесь сигаретами, но также узнаете много нового о тех механизмах, которые управляют вашим поведением. Ну и наконец, в четвертых, наша гордость – это курс полезного действия. Большая, комплексная, трехмесячная программа, в которую я попытался включить буквально квинтэссенцию всего, что я изучил о привычках, о личной эффективности, о целях и всему прочему за последние 5 лет. Старт ближайшего потока назначен на 16 сентября, и пока что у вас есть еще возможность записаться на него по сниженной цене. Обо всем перечисленном, о клубе патронов, о книге, о свободе сигарет и о курсе полезного действия вы можете узнать подробнее на нашем сайте по адресу willbedan.ru. Ну а я тем временем возвращаюсь к Антону Ты уже немного рассказал о том, как взаимодействуют философия и наука А где прилегает грань между религией и, и
1: философией? Некоторые люди, например, слишком метафорически используют слово «религия». И это может быть, настолько широкую трактовку иметь, да, что кто-то может сказать, что вот некоторые ученые или наука – это тоже религия, потому что вы верите там в какие-то рациональные принципы, а это есть ваше божество. Да. Ну, в данном случае, если мы откинем от подобного рода слишком широкие трактовки, понятия «религия», «наука», «философия», да, то есть понизим ставки – не будем превращать все в какой-то танец из диалектических переходов, то разница между философией и религией станет очевидной. В религии есть обряды, в философии, по-моему, нет. Вот я сколько философией занимаюсь, Вроде никаких у нас обрядов нет религиозного характера. Естественно, есть какие-то социальные процедуры, подачи публикации и тому подобное, но это уже будет расширительное применение термина. То есть важным свойством религии является представление о том, что происходит после смерти. И оно является догматическим. Догматических представлений философии о том, что происходит после смерти, нет. Плюс ко всему в религии очень важный компонент ее является там, вера в трансцендентные сущности или в сверхъестественные сущности. Вроде бы философии ничего такого не требует. То есть, в, в принципе, все очень просто. Философия не религия. Есть, конечно, учебники вот, там общества знания что-то такое можно найти, или в учебниках по философии, которые не стоит читать. Вот, многие профессиональные философы уверены, что учебники по философии – это бесполезная довольно штуковинная, как раз из-за того, что вот псевдопроблемы появляются вот, в отношении например, философии и религии. Безусловно, есть там религиозная философия, есть теология, и теология – это, вот, ну скажем так, можно сказать, что это религиозная философия отчасти, да? потому что здесь происходит при помощи рациональных инструментов анализ догматов веры или каких-то положений веры. В принципе, это не делается там, при помощи какой-то магической палочки или еще чего-то такого. Да? Это именно вот такая рациональная работа. Но это именно теология. То есть теология сейчас не является частью философии. Есть, конечно, мистическая философия и тому подобное, которая находится в каких-то отношениях с какими-то конфессиями и тому подобное. Там русско-религиозная философия, ориентированная на христианство. Но в целом философия… Ну, просто-напросто не является религией.
0: А что насчет тех случаев, например, как буддизм, где вполне можно отделить вот этот кусок, это явно философское с ее там, этическими системами, а здесь вот уже начинается религия и грани очень четко видна. Ну,
1: во-первых, когда кто-то говорит, что грань чуть четко видна, я сразу начинаю сомневаться в этом. То есть на деле никакие грани очень четко не видны. Это, они, это скорее такая риторическая поза, что грань очень четко видна. Я не специалист по буддийской философии, да, и, честно говоря, не вправе о ней высказываться в целом, но какая-то моя минимальная эрудиция там в этом вопросе, да, позволяет мне сказать, что граница между буддизмом как религией, да, вот это отправление обрядов там и так далее, а вот есть просто вот та часть буддизма, которая занимается, грубо говоря, метафизикой вопросами о причинности и тому подобное. И здесь нет, скажем так, ссылок, как вот на, на Библию, на, на Писание. Конечно, ссылки на авторитеты есть везде. И в науке, и в религии, и в философии. От них никуда не денешься. Но способы обоснования постулатов о причинности, о чем-то еще, являются рациональным. То есть при помощи рациональной аргументации происходят какие-то ходы в пользу той или иной позиции в отношении того же самого принципа причинности или существования, или несуществования «я» и тому подобное. То есть это все оценивается с точки зрения рациональной аргументации. Но другое дело, что весь этот разговор начинается исходя из попытки обосновать религиозные в сущности буддийские положения. То есть все-таки сами-то они не ставятся под большое сомнение. Хотя, вот, честно сказать, вот это такое болото, потому что буддизм не похож на все остальные религии, потому что здесь нет, вот, как вот в христианстве, догматики четкой, которая придерживаются все... Условно, хотя бы католики Придерживаются каких-то догматов да, там Православные там, и, и так далее В буддизме тысяча школ Нет понятия о ересе, допустим да, Пожалуйста, выбирайте какие угодные С буддизмом, философии, религии и тому подобное Это вообще очень сложный вопрос в общем.
0: Ну ладно, давай выберемся из болота Поговорим, может быть, на чуть более привычной Знакомой тебе темы Ты уже упомянул эксперимент Лебета Напомню для слушателей, что идея была в том, что человеку надевали датчик и, по сути, предсказывали то, какую кнопочку он нажмет за несколько секунд до того момента, как он сам осознавал свое решение. И из этого был сделан вывод, что поскольку этот момент можно замерить и человек о нем еще не знает, то решение принимает не он как личность, не как сознание, а его мозг. И, по сути, это говорит о том, что мы никак не управляем своим поведением, за нас все решает мозг, и стал большой вопрос о свободе выбора. Я так понимаю, что ты не очень доволен интерпретацией.
1: Дело в том, что, вот сразу скажу, да, сам Либит не считал, что его эксперименты отрицают свободу воли. Это во-первых. Во-вторых, в целом, на самом деле, среди специалистов есть консенсус. И очень давно, то есть он, он не возник там, не знаю, полгода назад, что эксперименты Либета ничего не показывают в отношении, там есть у человека свобода воли или нет. Ну, правда, ты сказал вот несколько секунд, все-таки там речь шла а, полсекунды все-таки. Да, вот группа СУН, она показала, что вот даже за 6 секунд и более можно предсказывать, ну, там такие предсказания 60% вероятности. Ну, если к возвращаться, там, в принципе, и поговорить более детально, проблема заключается в следующем. Во-первых, сам потенциал готовности не ведет с необходимостью к реализации движения. Это надо было пальцем подвигать. Во-вторых, там есть проблема с методологией, потому что определение времени было завязано на самом субъекте этого эксперимента, который смотрел на часы. Хотя, несомненно, что потенциал готовности возникал до осознания э, желания подвигать пальцем. Следующий момент э, заключался в том, что если мое осознание желания подвигать пальцем, ему предшествует какое-то... значит, э процесс в мозге, значит, это осознание не имеет никакой роли. А теперь начинаем думать о, о нашей обычной жизни. Вот когда я сейчас с тобой разговариваю, как ты думаешь, я успеваю подумать над выбором слов? Я не успеваю подумать над выбором слов. У меня слова складываются в предложение, помимо моего сознания. Когда я решаю математическую задачу, вот я так нахожусь на напряжении, нахожусь, и потом раз, понял! Это же... Почему произошло? То есть я обдумывал это еще вне поля моего сознания. То есть многие вещи, которые я делаю как личность, не представлены мне актуально в сознании. Когда мне что-то представляется в сознании, это уже некоторый результат работы. Так разве не в этом был как раз основной постулат? Так нет же. Основная идея заключается в том, что тогда мы отождествляем личность лишь и агента, да, принимающего решения, именно с сознательными состояниями, а это концептуальная ошибка, потому что, когда мы обратим внимание на реальный процесс принятия решений нами, да, мы обнаруживаем, что он имеет несколько компонентов – сознательные состояния и несознательные состояния, которые тоже участвуют в процессе принятия решений. Когда я принимаю решение, то думаю, ага, вот, так. И говорю, вот так я сделаю решение. Да? Естественно, до этого ну, что-то должно произойти. То есть в голове какой-то процесс предшествовал ему. И в принципе мы все понимаем, что наши действия, поступки не возникают из пустоты. Им предшествуют какие-то другие вещи. Естественно же предположить, что состояние прошлого влияют на то, как я буду вести себя в будущем. Это же никто не отрицает. Никто не отрицает. Ладно. И здесь то же самое. Да, прошлое состояние моего тела влияют на мое поведение. И это показывает эксперимент Лебита. Это не новость. Но дальше возникает вопрос. А, так это не я, а мой мозг. Ну, во-первых, тогда в таком случае я противопоставляю сознание и мозг. И получается, что у меня в эксперименте есть э, гипотеза о сознании как о чем-то, что существует помимо всей физической истории мозга гипотеза, которая в принципе не является эмпирической и в принципе не может быть исследована эмпирическими средствами. Как только я противопоставляю сознание, которое целиком заключает и которое целиком определяет я и мозг, я сразу же выношу сильнейшее антологическое допущение, которое не может быть ни верифицировано, ни опровергнуто в рамках эксперимента. Но что я знаю о себе в нормальном смысле да, и в нормальной гипотезе, что каждое мое ментальное состояние имеет физиологическое выражение. Не бывает ментальных состояний, сознательных, несознательных, у которых нет физиологического выражения. И если сознательных состояний нет, то не будет такого-то поведения. Например, если бы я не хотел двинуть пальцем, я бы не двинул. Потому что когда я хочу двинуть пальцем, когда я создаю, есть соответствующее этому желанию или состоянию физиологическая история. Если этого желания нет, то нет соответствующего физиологического компонента. В чем проблема другая? Ну Хорошо, вы тестируете движение пальцев, но обычные решения в нашей жизни – это это не подвигать пальчиком, это принятие сложных решений, например, за кого я буду голосовать. Да, и когда человек оценивает, почему я так проголосовал там, за коммуниста, демократа, неважно, он будет ссылаться на мои мотивы. Состояние мозга не объяснят, почему я так или иначе поступил. И когда а, я что-то осознаю, это формирует мои последующие модели поведения. Чем отличаются сознательные существа от несознательных? Много чем, конечно. Но одна из характеристик – это количество моделей поведения, их гибкость, способность формировать новые поведенческие модели и редактировать их. Если я делаю что-то, находясь в сознании, я могу редактировать свою модель поведения, и в следующем моменте времени она будет лучше. Если я не нахожусь в состоянии сознания, я утрачиваю эту способность, значит, наличие состояний сознания оно позволяет мне лучше себя вести и вносит реальный причинный вклад или каузальный вклад в то, как я себя веду. Значит, мои состояния сознания являются важными компонентами моего поведения. Вот и все. И вот такой контрафактический анализ. То есть если я не нахожусь в состоянии сознания, то я буду вести себя иначе. Если я нахожусь в состоянии сознания, я веду себя иначе. То у нас здесь есть стулья, да, вот я сейчас встану, подойду к стулу и скажу стулу, подпрыгни. Он не подпрыгнет. Он не подпрыгнет никогда. Но если я вдруг там тебя попрошу, Никита, подпрыгни, пожалуйста. Он ну, ты, может быть, тоже не подпрыгнешь. Но есть вероятность, что ты, что ты подпрыгнешь. Почему стул не подпрыгнет, а ты подпрыгнешь? А потому что у тебя есть дополнительная возможность контроля за своими действиями, которая осуществляется через сознание. Да, через то, что ты понял, что я тебе сказал? Я же э, не, 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 сдел, не сделал бы так. Подпрыгни, схватил бы тебя э, за тело бы и подбросил бы вверх. Ну, если бы я был бы достаточно сильным, я просто не знаю, сколько ты весишь, да. Это не так бы произошло. Это произошло бы потому, что я тебе сказал какую-то информацию, ты ее понял и принял решение подпрыгнуть. Вот. И стул, и ты, вы оба физические системы. Но ты, физическая система, с, другим, с другой способностью контроля, у которого стула нет. Вот и все, свобода воли есть. Если мы просто не будем перегружать метафизические наши понятия и использовать нежизнеспособные понятия для оценки тех или иных проблем, то тогда многое станет ясно. Вот Когда люди критикуют свободу воли, они думают о какой-то магической силе, которая где-то вторгается в физические процессы и тому подобное. Но это же даже не может быть гипотезой, которую я в рамках моего опыта могу проверить. Это вообще не гипотеза. Когда я думаю о свободе воли, я думаю о особом роде контроля, что я являюсь источником и автором своих действий, что мои состояния сознания играют эту роль. И это легко увидеть, почему это так. И легко понять, почему эксперименты Либита это не показывают, потому что они исходят из неправдоподобных онтологических установок и просто из концептуальных смешений. Из того, что, например, если я что-то могу предсказать, сейчас последний вот аргумент, если из того, что я что-то могу предсказать, да, то значит нет свободы воли. Вот опять же, вернемся к ситуации с выборами. У меня есть там друг коммунист, завтра выборы. Я могу предсказать? Сто процентов могу предсказать, как он себя... Я это предскажу лучше, чем в эксперименте Сун. Они за 6 секунд предсказали, я за 24 часа это предсказал. И что? У него нет свободы воли? Нет, он действует на основании своих убеждений. Я это предсказал, потому что я знаю его убеждения. Но ну, кто-то скажет, ну, потому... ну, они-то предсказывают по физиологической истории. Но ну, это я отвечу следующее. Ну, когда человек обладает убеждениями, Разве нет физиологического выражения этого состояния? есть Если вы считаете, что у убеждений нет никакого физиологического трека, и они должны действовать как-то в вакууме и пустоте, вы сразу же накладываете очень сильные антологические ограничения, не нежизнеспособные, некогерентные. У, вс- у всего, что с нами происходит, есть физиологический трек. Но другое дело, что если мы говорим о сложных поступках, то на самом деле... Здесь, да, предсказать какие-то простые поступки я могу, но там за кого голосовать и тому подобное, на самом деле, эмпирически предсказать нельзя. Ну, это отдельный уже вопрос, почему так.
0: Получается, что, упрощенно говоря, ты согласен с выводами самого Либида, согласно которым свобода как раз находится в том, что мы можем сделать или не сделать то, что
1: нам взбрело в голову, то, что нам придумал, подсказал мозг? Нет, нет, нет. Я с Либетом не согласен, потому что он считает, что здесь место для свободы находится в том, что есть возможность отмены, да, то есть если это там полсекунды и так далее, то за это время может как бы отменить это, да, и не подвигать пальцем, потому что это очень большое время. Но нет, мое представление о свободе заключается в том, что надлежащий концептуальный анализ, просто показывает, что мы делиберации, размышления, да, там... Сознательные состояния, убеждения являются причинными компонентами моих поступков, и таких компонентов нет у стульев. Я могу приписать, конечно, стулу какие-то убеждения или пнуть его, потому что там, он меня обидел, так я об него запнулся и тому подобное. Но я понимаю, что я это делаю просто на автомате. То есть я подаю я отчет, что здесь никаких ментальных состояний. То есть свобода воли Это, в первую очередь, особый род контроля над своими действиями. Что я, как агент, являюсь источником своих действий. Но я не противопоставлен своему мозгу. Потому что когда я думаю, что-то происходит в моем мозге. То есть это просто ложное противопоставление. Просто я существую на разных уровнях. Вот мое тело. Мое тело это атомы и молекулы, мое тело это система органов, а это уже нельзя редуцировать к атомам и молекулам, да. И э, мое вот это вот тело это вот я с какими-то убеждениями, желаниями, там, представлениями религиозного характера и тому подобное, которые тоже нельзя редуцировать к нежележащим уровням описания. И это все вместе я. Это ничто не по отдельности. То есть, это не разные, как бы не бутерброд из разных слоев а это все одно и то же. Просто по-разному описываемые, хотя бы по-разному описываемые.
0: Тогда, какого рода эксперимент, на что он может быть вообще направлен, мог бы показать, что свобода
1: воли, например, есть, или точно нет? И здесь-то, здесь-то и самая главная загвоздка, что эмпирические эксперименты не приспособлены показывать отсутствие наличия или наличие свободы воли. Потому что эксперимент либета отрицает свободу воли, исходя из того, какое представление о свободе воли есть у нас. Да? А именно это и является решением вопроса свободе воли. То есть, у нас есть представление, совместимо ли свобода воли с детерминизмом, то есть, с тем, что у мира всегда одно и то же будущее, да, или несовместимо. Если, и это есть проблема свободы воли. Если я являюсь компатибилистом, то есть, скажу, из того, что детерминизм совместим со свободой воли, то никакой эксперимент не сможет опровергнуть наличие свободы воли. Да, он будет показывать, что у наших поступков есть детерминация. Он будет показывать, что у каких-то сложных наших действий, связанных с мотивацией и тому подобное, есть физиологическое выражение. Да, есть. Но это не не отрицает наличие свободы воли, если мы внимательно поймем, в чем она заключается. То есть в данном случае эксперимент почему опровергает наличие свободы воли? А потому что мы уже исходим из такого метафизического решения проблемы свободы воли, где уже на старте ясно, что она невозможна. Для этого уже даже эксперимент не нужен. То есть если эксперимент показывает отсутствие свободы воли, на самом деле он уже не нужен для этого. в чем дело? То есть наличие или отсутствие свободы воли не является прерогативой эксперимента. В принципе. Такого эксперимента нет. Ну, я знаю, что наверняка это сейчас спровоцировало не только тебя, но и слушателей на какие-то возмущения и тому подобное. Ну, может быть, нет. В таком случае я просто хотел бы... Ну, если интересно, вот почитать статьи моих замечательных коллег Александр Мишура о нейронаучных данных и свободе Воли. То есть, вот надо просто погуглить немного. И Мария Секацкая, замечательный специалист из Санкт-Петербурга. Вот. У нее тоже есть статья про это. У меня есть, но ее лучше не читать, я, может быть, новую не пишу. Вот
0: Ты считаешь, что такой подход, который, по крайней мере, продвигается активно нейрофизиологами, об отсутствии свободы воли. Он принесет больше бреда, чем пользы? Вот опять
1: же, вот, знаешь, извини, что я постоянно критикую за то, что ты говоришь, вот, но в целом я, нейрофизиологи вообще ничего такого не предвигают. Большинство нейрофизиологов вообще ничего не говорят о свободе воли. Вот если понять, как устроена как, жизнь обычного нейрофизиолога, он не занимается свободой воли, вот это, вот. То есть, вообще не высказывается об этом. Нейрофизиологи, которые говорят о свободе воли, и вообще о чем-то таком философском, их вообще очень мало. Белые вороны среди своих. То есть философствующий нейрофизиолог – это вообще аномалия, скажем так. Хотя, может, кто-то со мной захочет не согласиться. Но, но так или иначе, какие-то следствия имеет. Пожалуй, да? память у меня не к черту. Вот, но были исследования, да, где люди, вот, людей убеждали там, в том, что вот, они не несут моральной ответственности, нет у них свободы воли. И тогда их поведение меняется. То есть если вы считаете, что у вас нет свободы воли, что ваши решения ни на что не влияют и тому подобное, вы начинаете вести себя иначе. Вы становитесь менее ответственными, менее мотивированными и так далее. Во-первых, такое следствие. Но другое следствие заключается в том, что если мы доверяем подобного рода выводам, Мы мифологизируем науку. Это очень важно. То есть очень важно понимать, на какие вопросы научное исследование может давать ответы, а на какие не может. Потому что если мы вдруг начнем думать, что прямым образом, подчеркиваю, прямым образом, научное исследование дает ответы на метафизические вопросы, Тогда мы превращаем науку в нечто наподобие религии. Это очень опасно. Наука должна оставаться наукой. Мифологизации научного знания не должно происходить.
0: Очевидно, что я и другие обыватели, которые соприкасаются с такими темами, они делают свои выводы или там формируют свое мнение на основе наиболее социально активных представителей этих наук и на основе тех людей, которые более открыто этим делятся, более открыто просто контактируются и занимаются, скажем так, пропагандистской деятельностью. И, например, отчасти то имя, которое у меня на слуху, и я слышал в твоих интервью, что ты к этому человеку почему-то относишься предвзято, да, заодно сейчас... Может быть, пояснишь, Это Сэм Харрис или Сэм Харрис, не знаю, как правильно его произнести. Вот этот человек, который, ну, по крайней мере, насколько я знаю, он работает и на стыке философии, и на стыке
1: физиологии, пишет
0: книги, в том числе про вот
1: эти. Знаешь, как говорят про триатлон? Если ты хочешь быть одинаково ничтожным сразу в трех видах спорта, то займись триатлоном. Вот то же самое. Такие многостаночники они всегда вызывают подозрения, потому что это, как правило, выливается в поверхностный анализ. ну, Слышал, наверняка, такой миф о деятелях эпохи Возрождения, что они были такими энциклопедистами, такими вот… Это миф. То есть они, конечно, с удовольствием высказывались о многом, но они просто одинаково плохо знали все сразу. Вот кто такой энциклопедист? И то же самое, вот Сэм Харрис, на мой взгляд, он просто рубит бабло очень такими эмоциональными аргументами. «А вот, посмотрите, у нас здесь связь с мозгом». Ну, конечно, есть связь с мозгом. Ну и что? Что из этого кричать-то? Помимо связи с мозгом, надо, наверное, проанализировать, в чем суть проблемы, ознакомиться с ней и тому подобное, но этого он не делает. То есть его задача как некоторые популяризаторы иногда делают, науки известные, немного эпатировать публику, привлекать ее радикальными тезисами. И это это то, что он с успехом делает. Он провоцирует э, людей на э, сдвиг э, своих каких-то корневых убеждений. Например, о свободе, воле, о том, кто мы такие. И и в принципе это полезно, потому что это играет на руку философии. Философия из-за этого становится более востребована. Но в целом... Если серьезно относиться к самому Харрису, ну, конечно, это вот в отношении его философских тезисов это чистый и неприкрытый дилентантизм. Но в этом ничего страшного нет. То есть, я, например, дилетант в нейронауке.
0: Что плохого в том, чтобы быть многостаночником? Ведь ну, как можно изучать, например, и корректировать науку и выводы из нее, если ты в а. а. ничего нет, не знаешь? Что нет, нет я,
1: я, я говорю о том, что какая обычная связь есть. Естественно, если каким-то образом человеку дарованы экстраординарные таланты, я совершенно не против. Пожалуйста, можно быть там олимпийским чемпионом сразу в нескольких видах спорта. Можно, а можно быть вот выдающимся ученым в нескольких видах спорта. Но это не случай самохариса Он не выдающийся ученый, Он просто суперталантливый, такой агрегатор как научного знания, каких-то вот таких вот эпатирующих идей и тому подобное. Вот кто такой Сэм Харрис. Это не ученый, У него хорошее образование. Он действительно, насколько я помню, у него степень есть и тому подобное. Но это человек, который не делает науку. Сейчас, в принципе. И он говорит, собственно, не только о науке, а он, говоря о науке, пытается делать далеко идущие мировоззренческие выводы. Из экспериментальных данных не следует мировоззренческих выводов. Они следуют только, если вы приняли те или иные концептуальные установки, так-то и так-то решили какие-то философские проблемы. Но об этом же речи в его книгах нет. Об этом речи нет. То есть он... Просто именно на основании такой эмоциональной больше аргументации и вот такого эпатажа да, и выкидывания экспериментальных данных пытается решать философские проблемы. Философские проблемы решаются не так. Философские проблемы решаются серьезным, концептуальным и логическим анализом. Во всяком случае, в той области, которой я занимаюсь. И этого у Сама Харриса нет. Вот и все. Читателям, которые любят Сэма Харриса, опять же, я нисколько не против его, пожалуйста. Я считаю, что в любом случае лучше его прочитать, чем вообще ничего не читать. Это точно. И это классные книги, стимулирующие мышление. Мой коллега Артем Беседин опубликовал рецензию на последнюю книгу о свободе воли Сэма Харриса. Она есть на сайте Центра исследования сознания hardproblem.ru. Ее можно найти и прочитать, и понять, каковы э, претензии к Сэму Харрису. Более того, его же близкий друг Дэниел Деннетт верит в свободу воли. И не только верит, а написал книгу о свободе воли и предоставил аргументы, почему свобода воли есть. А Сэм Харрис не таков. Просто популяризатор, просто человек, который не разбирается в философии. Ну вот у ничего такого страшного нету.
0: На каком уровне и в какой момент выводы и какие-то открытия философии проникают в науку и в повседневную жизнь, как-то интегрируются с ней? Я для примера приведу момент из беседы с кенатологом, с человеком, который изучает науку о старении. Мы с ним беседовали о том, какие последствия могут быть у того, что люди начнут, например, Жить долго, все вот это вот перенаселение, нехватка ресурсов. И он сказал такой фразу, что дело ученых – это двигать науку, а решать социальные вопросы и следствие из этих технологических открытий – это уже не дело ученых, это дело, например, тех же философов. Так вот, (laughs) в какой момент между учеными и философами возникает какой-то диалог на этот счет, если он вообще возникает, и как мнение философов учитывается
1: в том направлении, куда движется весь наш мир? Ну, ответ примерно такой, что практически никак. <смех> я не буду сейчас сказать: конечно, там все учитывают мнение философов. Но, ну, слушайте, ну нет, конечно, не учитывают. Философия, как и наука, она устроена немножко не так. Вот давайте сначала я пример о, о науке да, скажу. Допустим, у Стэнфордского университета есть так, спонсоры, да, там, какие-то званые ужины делают и тому подобное. И когда они дают инвестиции, то есть деньги на какие-то исследования, они дают очень часто деньги не на типа какую-то технологию, а просто на то, что будет там далеко в будущем. То есть это даже не инвестиция, потому что она никогда не окупится. Многие понимают, что вкладываясь в университет... Вы никакого выхлопа даже при своей жизни еще, может быть, не не получите. И вот э, философия, она довольно мягко. Ее действие незаметно. Но обратим внимание на то, какой психологический словарь мы используем, говоря о себе, как об агентах и тому подобное. Если внимательно посмотрим, мы увидим, что это же из философии XVIII века идет. То, что наука сейчас такая, какая она есть – в этом большая заслуга, например, Иммануила Канта. Многие не понимают, а что такое сделал Кант? Вот там читаешь критику чистого разума, ни черта непонятно, что такое вот. Но Кант стал одним из тех людей, которые во многом способствовал появлению такого идеала научности и научного знания таким, каким мы его сейчас примерно представляем, знаем и видим, Потому что во времена Канта Все мы помним. И даже после э, обычный ученый мог заниматься, например, исследованием вопросов того, как Бог влияет на мир, там еще что-нибудь такое. И критика чистого разума пыталась дать основание э, не только чистой математике, но и чистому естествознанию, то есть просто наукам. И одновременно одним из следствий этого исследования были аргументы в пользу того, что вопросы, например, о конечности и бесконечности мира, о бессмертии души, о Боге и так далее, они не могут быть в принципе, в принципе не могут быть рационально обоснованы. После этого Канта стали клеймить атеистом за его взгляды. Но то, что он сделал, он благодаря своей работе вывел вот эти вопросы метафизические, вопросы догматической метафизики из научного обращения и очистил научное знание. То же самое Декарт, его при противопоставление протяженной непротяженной субстанции. Если вы противопоставляете протяженную непротяженную субстанцию, это значит, что мир протяженных субстанций, то есть физический мир, он управляется, в случае декарты, механистическими принципами, законами. И эти законы объясняются, исходя вот из, 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 скажем так, из них самих. И весь этот мир Протяженных субстанций объясняется, без привлечения там, категории мышления и тому подобное, потому что это два рода э, субстанций. Сделав такое разделение: протяженные и непротяженные субстанции, Декарт позволил естественной науке развиваться таким образом, чтобы в объяснениях не фигурировали указания на сверхъестественные сущности. У философии очень долгое влияние. Гендерные исследования возьмем. Ну, Это, конечно, не, не чисто философская была дискуссия, но в том числе это была философская дискуссия, которая до сих пор продолжается. Или исследования, связанные с нормами, с представлениями о нормальности. Раньше психически больными признавали, вообще говоря, здоровых людей. И это требовало определенного философского, в том числе философского анализа, чтобы это изменилось. И многое-многое другое. То есть философия на на деле, она очень сильно влияет на нашу повседневную жизнь. Но это влияние не является прямым, потому что мы не рецепты изобретаем. Еще раз, мы не не изобретаем технология, мы делаем кое-что другое. И последствия философской деятельности, влияние философских идей, оно, скажем так, такое кумулятивное, что ли, и оно пролонгированное. То есть вы прямо здесь и сейчас то не увидите, это не iPhone.
0: Спасибо за пояснение. И вот спустя час, даже чуть больше беседы, мы с тобой добрались до твоей темы прямой. Это философия сознания. Расскажи, почему ты выбрал именно ее из всех направлений философии, чем она тебя привлекла, притянула?
1: Ну, здесь история была такая, что в философию я попал из-за особенностей армейской жизни. Вообще говоря, пришел на факультет, потому что увлекался сильно русской религиозной философией. У меня первое образование математическое, военное. А затем мои интересы изменились, и когда я принимал решение о специализации, нет, попался попалась философия сознания. Думаю, звучит интересно. Я прочитал и не понял ничего. Меня настолько это возмутило, что я ничего не понял, что я решил, что я не уйду, пока не разберусь. Ну, До сих пор не разобрался, но с удовольствием этим э, занимаюсь. Философия сознания сама по себе представляет довольно обширную область. Это не только проблема сознания, это и проблема сознания тела, и это проблема философии нейронаук. И отчасти сюда и свобода воли входит э, в зависимости, как посмотреть. Вот, то есть это очень большая область исследований. Здесь очень много всего можно делать, Там еще и в философию восприятия можно отнести. Моя, моя главная тема это проблема ментальной каузальности. Это проблема того, как сознание, как ментальные состояния в целом могут быть причиной или причинными компонентами совершения поведения или поступков. Вот Это такой базовый метафизический вопрос. Почему это не вопрос нейронауки или там, эмпирической науки? Потому что здесь у нас есть фундаментальное затруднение. Дело в том, что предикаты или свойства ментальных состояний они не являются физическими. Например, когда я вижу тебя, у меня есть образ тебя в голове. Но тебя я могу измерить, поставить на весы, что-то еще сделать. Но У твоего образа у меня в голове нет ни веса, нет никаких других физических параметров. Он существует субъективно. Его характер существования отличается от всего, что существует в физическом мире, от всего физического. Как тогда ментальные образы или вообще в целом ментальные состояния могут быть компонентами поведения? Ведь из того, что я говорил о свободе воли, Прямо следует, что сознательное состояние является причинными компонентами поведения. Но вопрос в том, не не в том является или нет, а в том, как это может быть. Как это может быть концептуально. Как это это возможно вообще, в принципе. Вот это проблема ментальной каузальности. Плюс я занимаюсь э, такими новыми антологиями сознания. Это панпсихизм. Это представление о том, или такая ветвь решения проблемы сознания тела, что сознание является универсальным и фундаментальным компонентом Вселенной. То есть мы не можем редуцировать сознание к физическому именно потому, что сознание настолько же фундаментально, насколько фундаментальные базовые физические принципы. Третье – это противоположные стратегии, иллюзионизм, которые исходят из того, что наше представление о сознании как о том, что существует каким-то особым способом, является результатом когнитивной ошибки. Ну и плюс вот некоторые проблемы с нейронауками. Вот здесь вот мы с Константином Владимировичем Анохиным часто очень контактируем.
0: Немного по определениям. Сознание и личность – это… По крайней мере, философия. Разные вещи. Да, и... конечно, это разные вещи. Разные, да, это разные вещи, да. Как, какие определения сейчас в ходу для сознания, для личности?
1: Вы знаете, столько определений, что просто можно. Это об этом надо отдельно говорить, об определениях. Как я определяю личность, да, это агент, способный нести моральную ответственность. Например, в перспективе, допустим, вот эта личность. Если я вообще не могу нести моральную ответственность за свои поступки, то, соответственно, меня и личностью нельзя считать. А сознание можно по-разному определять. Я сразу скажу, единого определения как у личности, так и у сознания нет. И это связано не с тем, что «а, вот вы, философы, такие плохие», а с тем, что просто-напросто есть разные виды исследований, не только философии, но и за пределами философии, в которых термины сознания личности являются теоретически нагруженными. И эти разные исследования, они между собой не всегда как бы прямо связаны. Поэтому разные разные определения есть. Это нормально, с этим просто надо как бы смириться. В той области, которой я занимаюсь, когда говорят о сознании, говорят о феноменальных состояниях или феноменальных компонентах, аспектах ментальных состояний. Грубо говоря, вот если какими-то метафорами пользоваться, это... Такая субъективная реальность. Когда у меня есть образ тебя в голове, это какое-то представление, которое не, нах... не в физическом мире находится, оно субъективно существует. но существует так, как ничто другое в мире не существует. Оно существует субъективным образом. Это какая-то другая реальность сознания. Она приватная, она субъективная, она феноменальная. Вот это будет сознание. Это одно из самых больших чудес во Вселенной. Когда какие-то физические объекты, которые являются физическими, управляются физическими законами, но какие-то из них почему-то обладают сознанием, внутри них есть какие-то субъективные, приватные, квалитативные или феноменальные состояния. Вот это и есть сознание. Потому что многие ментальные состояния такими характеристиками не обладают.
0: В Об одном из твоих интервью слышал? Твое мнение о том, что идея солиптизма, то есть идея о том, что нет ничего, кроме нашего сознания, все остальное, это иллюзия, она даже не заслуживает, своей точки зрения, обсуждения. С учетом всего,
1: что ты только что сказал, почему это так? Во-первых, почему она заслуживает обсуждения? Она заслуживает обсуждения, потому что это просто интересно, это раз. Во-вторых, это такая тренировка на кошках. Ведь какие-то результаты философии надо постоянно оборонять. Кто-то покажет, что солипсизм – это бессмысленная позиция. Но ведь всегда найдутся люди во все времена. При этом, новые люди будут аргументировать пользу солипсизма. То есть в философии результаты надо всегда оборонять. Невозможно доказать существование Бога. Но все Время от времени возникают такие люди. Но что поделать. И почему солипсизм – плохая позиция? Потому что это вид, я называю это плохого скептицизма. Они говорят, ну потому что вы не можете знать, что есть... Ну салепсизм это представление о том, что все является манифестацией моего сознания. Или даже не моего, а какого-то еще. И вы не можете знать, что что что-то существует помимо вашего сознания. Вот здесь-то мы и начинаем думать, а как это можно знать? Употребимо ли здесь вообще слово «знание» к тому, что находится за пределами моего опыта? Нет, неупотребимо. Но используя ли я слово «знать» использую в рамках своего опыта. Я смотрю на мое солипсистское утверждение, что объекты не существуют вне моего сознания. Отлично. Теперь я это сравниваю с реалистической гипотезой. Объекты существуют вне моего сознания. Обратимся к реалистической гипотезе. Допустим, если я отверну голову и продолжу говорить «да, я тебя не вижу», Но я сейчас с тобой общаюсь, потому что я продолжаю допускать, что ты существуешь помимо моего сознания. И когда я поворачиваю голову, я вижу тебя. Моя гипотеза сработала. И я постоянно, когда живу, я постоянно отталкиваюсь от гипотезы существования объектов вне моего сознания. Если бы их не существовало, допустим, то как бы я мог разговаривать с тобой? Например, откуда я знаю что значение слов русского языка вчера, допустим, сейчас точно такое же. Или когда я моргнул, и опять значение русского языка не потеряли свой смысл. То есть они... все еще смысл тот же самый. Откуда я это знаю? Но я придерживаюсь этой гипотезы. Как минимум, хотя бы. И она работает. И реалистическая гипотеза, но ну это я просто сейчас коротким путем иду, да? она постоянно работает. Мне спрашивают, почему ты говоришь, что объект существует не меня? А я говорю, а потому что я действую в мире так, ну, на допущение того, что не существует. Он говорит, ну они же могут не существовать. И вот когда человек говорит, что они могут не существовать, я говорю, ну скажи, почему? Какие у тебя доводы есть? Ну, то есть как работает эта гипотеза? У этой гипотезы нет никаких следствий. То есть я, например, скажу, что ты не существуешь, Никит. Я скажу, что вообще ничего не существует. Но мои действия и поступки в этом мире, в мире моего опыта, будут такими, которые исходят из пусть даже неявного и неосознаваемого допущения того, что объекты в вне, вне меня существуют. Что когда вот я сейчас с тобой разговариваю, у меня есть план вечером поехать на тренировку. Откуда я знаю, что когда я приеду на метро университет, там будет здание экономического факультета, где есть тренажерный зал. Откуда я это знаю? Ну, достоверно, я не знаю, но я я знаю это в нормальном смысле, то есть в том плане, как я употребляю слово знать, а не в каком-то мифическом смысле. Но никогда не работает гипотеза салепсизма, никогда. То есть у меня вот есть две гипотезы. Одна работает, а человек говорит, нет, все манифестации моего сознания. Как вы это будете доказывать? Вот я хотя бы доказываю так, вот эта гипотеза и ее следствия, они работают. Следствии вашей гипотезы никогда не работают.
0: Ну, то есть все-таки практическая применимость и отображение гипотез в реальном мире, они являются факторами,
1: да, на которых строится рассуждение. Ну да, но, но в данном случае это не только практическая применимость, это базовая организация моего опыта, она реалистическая. Вот в чем дело. Реализм это не предметы, которые существуют за рамками моего, моего опыта, да? Я о таких предметах знать не могу. Я о Боге знать ничего не могу, потому что это трансцендентальное существо, которое внутри опыта, ввиду своей бесконечности и так далее, может просто не может быть представлено. Ну так, чтобы знать, что это точно Бог, я не могу этого знать. Я знаю объекты через свой опыт. Но мой опыт объектов, он реалистический, он не солипсистский. Вот в чем дело. То есть мир моего опыта, он не только в практическом смысле, он в базовом, фундаментальном смысле является реалистическим. Вот чем дело.
0: Хорошо, а если применить этот же самый подход к идее о том, что личность человека — это иллюзия? И не будет ли очевидно, что действовать и жить в таком ключе оно гораздо более комфортно и эффективно, чем когда мы представляем, что личность — это то, что реально существует и что за это стоит держаться? Да Ведь если мы считаем, что личность — иллюзия, можно ни с кем себя не сравнивать, не париться по поводу того, что о тебе думают, если тебя, в принципе, нет. И, в общем-то, душевный комфорт приобрести
1: так гораздо быстрее. Ну, здесь есть противоречие, потому что ты говоришь, «Личность – это иллюзия, поэтому я не парюсь». А кто не парится тогда? Да нет, это "Это термины, может, сказать, ну, "Ну, "Ну, это термины, и все все, 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 постоянно такие отговорки используют. «Ну, это на самом деле, ну, ты понимаешь», и так далее. Ну, исключить разговоры Ну. о себе, например, если я не существую, да, если меня нет, значит, мною может быть кто угодно, но кто угодно не может быть мною. То есть, например, сейчас э, войдет мой друг Артем Беседин, я говорю, здорово, Антоха, не получится. Он скажет, ты что делаешь? Ты почему меня Антоном называешь? Я не Антон. Или Никита, я тебя буду называть там Марией, например. Ты можешь... Я не Мария, я Никита. И ты точно это знаешь. Как только я тебе начну предлагать такие вещи, ну, раз тебя нет, то, значит, я могу тебя заместить. А не получается, потому что ты есть. ну, ну, Например, вот смотри, ты решил купить хлеба, и ты взял и купил. То есть, во-первых, было реальное действие в физическом мире, и это действие в качестве своих компонент Имеет не только физиологию, но потому что ты там подумал, мне надо купить, мне надо там туда-то сходить и так далее. Вот это и есть личность. Другое дело, что если. Тут надо понимать, в чем разница. У нас же нет двух экстремумов и противоположных точек зрения. Либо личность это какая-то субстанция вроде души ментальная, либо это иллюзия ежекуча промежуточных точек зрения. Из того, что личность не является ментальной субстанцией, не следует, что личность сразу иллюзия. Личность существует, все нормально. Вот смотри, представим какого-то родителя или просто маленького ребенка делиберативно, то есть по рассуждению, понимая моральные статус своих поступков, предвидя наказание, насилует преступник. Он понимает, что он делает, абсолютно понимает, что он делает. Потом его... Ловят, допрашивают. И, и дальше его осуждают. Почему? Потому что он морально ответственен. Почему он морально ответственен? Что является одним из оснований? Потому что человек, который насиловал ребенка, человек, которого, на котором произошло следствие, и который затем пошел в тюрьму, это один и тот же человек. Это одна и та же личность. Это, это не другой человек. Если личность – это иллюзия, что, и мы все разделяем это мнение, да? Ну, я там пошел, вот, то есть, ну, я вот этот человек пошел изнасиловал девочку, убил, разрезал в банки, банке, посолил и тому подобное, сказал: ну, ребята, но ну, меня не существует. То есть э, и тогда это никто не сделал, и сейчас вы никого не судите. И все-таки, а, да, окей, точно. Вот что означает э, гипотеза, личность это иллюзия. Если личности не существует, тогда никто не насиловал девоч- девочку это просто физическая история произошла какая-то но на деле кто-то это сделал это кто-то сделал и это не просто совокупность атомов это какой-то человек с какими-то убеждениями это личность. Вот. другое дело какова природа личности да? я например из того что я не могу четко ответить например какова же метафизическая природа личности не следует того, что личность не существует, потому что очевидно она существует она вот существует в этом поле. Что когда я там, например, дальше буду с тобой общаться, я говорю, о, привет, Никит, как дела? Я узнал именно тебя, именно того самого человека, с которым я сейчас общаюсь, и с которым переписывался до этого. Не другого человека, это ты. Ты существуешь, ты личность.
0: По крайней мере, есть такая у тебя гипотеза. Это не
1: знаешь? Есть ли у меня еще личность на месте та же самая? Здесь, здесь вопрос вот в чем. Здесь иногда люди настолько завышают ставки знания, что используют слово «знать» в неприменимом смысле. Что значит «я, ты не, знаешь, я не знаю, что это та же самое Или «я знаю, я точно знаю, что это ты». А в, том, а в том плане, как ты говоришь, в том плане, в каком я не знаю, в, том, в этом плане я ни о чем не могу знать. Вот в чем дело. Почему, когда я моргнул, например, я достоверно знаю, что дохожусь там же, где был до этого, когда я моргнул. Вот само понятие достоверного знания здесь тупое. То есть это просто то понятие знания, которое мы не используем. Если мы будем использовать слово «знать» в том смысле, в котором мы обычно это используем, вот я знаю это, я знаю это, и я пойму, что мои критерии знания – которые я обычно, в жизни обычно использую, применимые к тебе, а они применимы по тем же самым основаниям. Я знаю, что ты тот же самый человек. Вопрос том, как ты существуешь. Вот это уже вопрос метафизического исследования. Продолжение этого вопроса. Какое твое мнение на одну из
0: серьезных проблем на повестке, которая звучит так? Что делает личность одной и той же на протяжении всей жизни, несмотря на все процессы, которые происходят у нас внутри, и в том числе в нашем мозге,
1: все эти непрерывные физиологические и прочие изменения? Подходов здесь масса. И, к сожалению, я сам попадаю здесь в лагерь философов, которых сам не очень люблю. Такой тип философствования. Синтезировать и создавать какие-то философские кентавры. На мой взгляд, личность делает одно и то же во времени сразу много компонентов. Это физическая история. То есть история моего тела. Это память, это психологический портрет, да, это соответствующий нарратив. Вот это все вместе работает. Если, например, у меня есть прерыв физической каузальной истории, значит, где-то я умер. Если моя физическая каузальная история заканчивается, это точка смерти.
0: Как насчет идеи о том, что каждые 7 лет... Тело абсолютно обновляется. А, да здесь же,
1: здесь же физическая, каузальная история непрерывная. Она идет, идет обновление и тому подобное. речь идет о принципиальном прерыве. Все, закончилось. Сгнило, рассеялось. Сожгли в крематории и развеяли по ветру. Вот. Это конец истории организма физической. Конечно, организм может меняться, там что-то и так далее. Это понятно. Но здесь нет прерыва физической истории. Как только прерыв наступает, это смерть. То же самое с психологическими состояниями, с памятью и так далее. Когда мы оцениваем, почему этот человек – та же самая личность. У меня есть, есть пример Сайфера из «Матрицы», если помнишь, это предатель. И, допустим, у него все получилось. Одно из условий его контракта – это стереть память. То есть он живет только прикольной жизнью, но ни черта не помнит о своем предательстве и тому подобное. Но между Сайфером вот этим и до совершения преступления есть непрерывная физическая история, тот же самый психологический портрет. И при тех же самых обстоятельствах этот бы человек, он бы принял бы такое же решение о предательстве. И когда я ловлю его... Да, там, допустим, и говорю, я тебя сейчас буду судить, он говорит, я ничего не помню. Он говорит, чувак, ну, потому что ты в прошлом совершил делиберативное действие, чтобы этого не помнить, но это все еще ты. Это все еще ты, потому что это твое тело, это, это твоя психика. И ты являешься бенефициарием тех преимуществ от этого Сайфера 1. Потому что Сайфер 1 был убежден в выживании Сайфера 2. Он делал это ради себя, не ради другого. Если это один и тот же человек, а это один и тот же человек, значит, он несет ответственность. И значит, это один, одна и та же личность. Он был убежден,
0: как, как мы делаем вывод, что он выжил?
1: Мы делаем вывод, что он выжил, один и тот же психологический портрет и непрерывная каузальная история физическая. Здесь этого достаточно. Мы, мы поверь, постоянно что-то забываем. Но забыть все, например... там. У меня просто не получится. Даже если у меня будет ретроградная амнезия, я все равно не не забываю все. У меня остаются существенные детали моего психологического портрета, которые образованы моей соответствующей историей. То есть я тот же самый человек, который, скажем так, очень много забыл из своей истории, но это та же самая личность живет.
0: То есть с этой позиции ты, в принципе, разделяешь, разделяешь... Чаяние биохакеров о том, что можно будет перенести свое сознание, свою личности в какое-нибудь другое тело?
1: Ну, в том-то и дело, что нет, потому что э, здесь надо понять, что именно имеет в виду. Если это подразумевает нарушение одного из критериев, например, вот прерыв физической истории каузальной, это смерть. Все. Здесь выживание не происходит. Если это, вот, там, не знаю, какое-то постепенное там, превращение, там, добавление каких-то деталек в меня и тому подобное, да, то здесь я еще допускаю выживание личности. А если это типа какая-то загрузка... Где пролегает граница между постепенным и радикальным изменением каузальности? То есть если я, условно условно там, чего-то там выудил, да, там, на флешку не знаю, записал, и потом вставил в другое, то вот, этот вот, личность, вот эта личность, она умерла. Но потом возникла новая личность, с теми же самыми психологическими характеристиками и с той же самой памятью. Но это новая личность. Вот эта личность умерла. Но Для, для многих это, это очень неясно. Потому что многие ассоциируют себя со своими психологическими состояниями. Но мои психологические состояния – это мое тело. Все мое тело, все, все телесные мои привычки – это моя психология. Это все вместе. Я не только здесь в мозге, я во всем теле. Я во всем теле, я существую как это самое тело. То, каким образом существует это самое тело, формирует и мой психологический портрет, и мои убеждения, и в обратную сторону. То есть многие просто исходят из какого-то очень абстрактного понимания о личности. Вот, и о том, как мы существуем. Но личность существует не только там, в какой-то части мозга личность, это во всем теле. Все мое тело определяет меня, делает меня уникальным. Если оно перестает существовать, и выключается там мое сознание и тому подобное, погибаю я. То, что, возможно, появится там кто-то с такой же самой памятью, да, допустим, да, он будет себя идентифицировать как Антон Кузнецов. Но это будет Антон Кузнецов номер два. Но другой вопрос в том заключается, что у нас нет оснований верить, что такое в принципе возможно. Это связано с аргументом каузальных траекторий, и с тем, как трактовать тезис множественной реализации. То есть, многие думают, что можно перезаписать... Ну, во-первых, перезаписать какие-то данные. Это уже тоже, кстати, бредовая довольная идея. Я считаю, что это невозможно. За- записать какие-то данные, убеждения и тому подобное. Это точно. Во-вторых, загрузить их в другой физический носитель так, чтобы эти данные... Ту же самую память тоже, я считаю, есть вероятность того, что это не сработает. И в-третьих, здесь это зависит от тезиса множественной реализации. То есть, да, сознание может быть реализовано на разных носителях, но из того, что оно может быть реализовано на разных носителях, не следует то, что качество сознания и какие-то его проявления будут теми же самыми, что исходные личности. То есть мы не знаем, какого рода сознание будет у нее материальной системы. Да, оно может быть, но будет ли оно человеческим, мы не знаем. Поэтому, реализуя какую-то функциональную схему на небиологическом носителе, мы в точности не знаем, какого рода сознание там будет, даже если оно будет.
0: В общем, трансгуманисты играют в опасные игры.
1: Ну, они не они играют в опасные игры, но мне кажется, это очень хорошая дискуссия, и не надо никого критиковать. Это нормально, это сейчас интерес пожалуй, без самим всего человечества, потому что время таково, что мы живем, словно бы, на краю. И в прямом смысле, поскольку если изменения в облике цивилизации и цивилизации происходили раньше медленно, то сейчас, если кто-то... Вот я родился там в 86 году, я уже могу разделить свою жизнь на несколько эпох технологических. То есть сейчас просто такие вопросы, они важны, их надо рассматривать, им надо заниматься и с холодной головой. Ну хорошо, Антон, спасибо тебе за
0: беседу, напоследок пару слов о том, куда бы ты хотел направить наших слушателей,
1: чтобы они могли познакомиться или с тобой, или с твоей деятельностью как-то. Ну, у, нас, у нас есть Центр исследования сознания, у него сайт hardproblem.ru, страница в Фейсбуке, ВКонтакте, есть у нас YouTube-канал. И скоро будет подкаст, где мы наши семинары будем публиковать Там появляется информация о наших публичных выступлениях, публичных мероприятиях Пожалуйста, приходите, если вас интересуют проблемы сознания, свободы воли, тождества личности, моральной ответственности и искусственного интеллекта немного Мы приглашаем постоянно лекторов каких-то иностранных и сами выступаем с удовольствием Поэтому приходите, интересуйтесь, критикуйте, мы будем только рады
0: Спасибо большое, Антон, за беседу, за терпение к моим дилетантским вопросам. По крайней мере, мне, мне было полезно и интересно.
1: Да, спасибо большое за приглашение.
0: Прежде чем попрощаться с вами, дорогие слушатели, по традиции напомню основные идеи выпуска. Мой гость рассказал, что современные философы немало времени посвящают исследованию литературы, чтобы найти аргументы по конкретной проблеме. Далее они анализируют все аргументы, проверяют их и обсуждают с коллегами. Задача философа – это решить проблему, а решением может служить, например, новая концепция или способ мышления. Таким образом, философ должен владеть логикой, мыслить критически, задавать вопросы и искать на них ответы, а также выдвигать гипотезы и вести диалоги. Антон отметил три ключевых различия между философией и религией. В религии есть обряды вера в сверхъестественные сущности и догмы по поводу загробной жизни. В философии же ничего из этого нет. Во второй части выпуска мы обсуждали темы, которые наиболее близки моему гостю. Это сознание и свобода воли. Антон считает, что свобода воли существует. И это не какая-то магическая сила, а особый род контроля человека над собственными действиями. Более того, в ходе эмпирических экспериментов в принципе невозможно выяснить, прав ли Антон или же никакой свободы воли нет. Но если вы с Антоном не согласны, то будьте готовы к тому, что такое убеждение может сказаться на вашем поведении. Прежде всего, оно, это убеждение, ударит по вашей мотивации. На вопрос «существует ли личность?» Антон тоже дал утвердительный ответ. Личность, по его словам, «это агент», способны нести моральную ответственность за свои действия. Время идет, а личность человека остается той же, поскольку сохраняется история тела, память, психологический портрет и нарратив. В общем, наш философский разговор оказался довольно оптимистичным, хотя и не таким простым. Но, как сказал Антон, вины философов в этой сложности нет. Это просто сама жизнь так устроена. На этом на сегодня все. До встречи в следующем выпуске. Успехов!